0: το κοινό γνώρισμα που έχουν όλοι οι οργισμένοι άνδρες. Ένα ειδικό στη διαχείριση θυμού αποκαλύπτει ένα προς ένα τα επίπεδα της ανδρικής οργής για να βρει την πηγή της και τη θεραπεία της. Ένα άρθρο του Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της Life Ο δόκτορ Τόμας Χάρμπιν δημοσίευσε το θεμελιώδες έργο του «Beyond Anger», «A Guide for Men», δηλαδή πέρα από το θυμό, ένας οδηγός για άνδρες. Αυτό συνέβη το 2000, τότε που όλοι πιστεύαμε ότι ζούσαμε σε μια απλούστερη εποχή. Οι σχέσεις έμοιαζαν πιο απλές. Ο θυμός, ιδίως μεταξύ των ανδρών, ήταν ένα ευραίος διαδεδομένο πρόβλημα, αλλά δεν ήταν μια κατάσταση μεταδοτική στις διαστάσεις που την αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τώρα ο θυμό ταξιδεύει σαν ιό που μεταδίδεται με το άγγιγμα τη οθόνη. Όπω γράφει στον πρόλογο τη νέα έκδοση του βιβλίου του ο Χάρμπιν, η εποχή των μέσων κοινωνική δικτύωση έχει αποδειχθεί παράλογα απελευθερωτική για του θυμωμένου άνδρες. Δεν χρειάζεται να απασχοληθούν με τι συνέπειε των οργισμένων διαμαρτυριών εναντίον του ή να φοβούνται τα αντίπεινα, γράφει. Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν σε θέλουν και να τη λιτώνουν. Μπορούν να ξεσαλώνουν, να βρίζουν, να ψεύδονται, να ξεκινούν ή να ενισχύουν φήμες και μερικές φορές να καταστρέφουν ζωές και να τα ξεχνούν όλα όταν απομακρύνονται από την οθόνη. Αυτή η συμπεριφορά, καταλήγει ο ίδιος, είναι ξεκάθαρη δηλία. Ως κλινικός ψυχίατρος που εργάζεται στη Βόρεια Καρολίνα, ο Δ. Χάρμπιν δουλεύει εδώ και δεκαετίε με άνδρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαχείρισης θυμού όπω και με τις οικογένειές τους, μαθαίνοντάς τους να συμβιβάζονται με τον θυμό τους και να τον ελέγχουν. Σε αυτό το διάστημα κατάφερε να κατανοήσει πλήρως τις διαφορετικές εκφάνσεις του θυμού. Από πού προέρχεται, πώς λειτουργεί και πώς οι άνθρωποι μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Ο ίδιος, όταν μιλά για την ανδρική οργή, ξέρει πώ να μιλήσει με σαφήνεια. Πώς να εξηγήσεις στους άνδρες τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να διαχειριστούν τον θυμό τους, που σήμερα κάνει σαφώς αισθητή την παρουσία του. Αξίζει όμως να σταθούμε στο πώς περιγράφει ο ίδιος τον ανδρικό θυμό και τι σκέφτεται για αυτόν και τις συνέπειές του. Νομίζω ότι ο ανδρικός θυμός είναι μάλλον σαν τον θυμό όλων μας, μόνο που οι άνδρες στείνουν να τον εκφράζουν διαφορετικά από ότι οι γυναίκες. Είναι πιο επιθετική σε σωματικό και λεκτικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο θυμός είναι θυμός. Ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στον θυμό σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσω τον δικό μου όταν ήμουν ακόμη νεαρός. Έτσι άρχισα να καταγράφω κάποιες από τις σκέψεις μου. Είμαι κλινικός ψυχολόγος, οπότε ασχολούμενος με άνδρες ασθενείς, με αντίστοιχα θέματα, ήθελα να τους δώσω κάτι να διαβάσουν. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κατάλληλα βιβλία, οπότε άρχισα να γράφω μερικά σκόρπια κεφάλια που στην πορεία αποφάσισα να συγκεντρώσω σε ένα βιβλίο. Όμως, κατά πόσο έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις για τον θυμό ή η προσέγγιση του και με ποιον τρόπο στο πέρασμα του χρόνου. Ο Χάρμπιν έχει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. «Νομίζω ότι πλέον ανοιχτά δεν αναγνωρίζουμε ορισμένες συμπεριφορές που συνηθίζαμε να αποδεχόμαστε». Αν και απέχουμε πολύ από το να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με το θυμό των ανδρών, τουλάχιστον τώρα η σωματική επιθετικότητα συνήθω δεν γίνεται αποδεκτή. Το να φωνάζει και να ουρλιάζει στην οικογένεια, σε συναδέλφου ή σε άλλου ανθρώπου δεν είναι αποδεκτό. Έτσι, νομίζω ότι η αποδοχή πολλών παραδοσιακών ανδρικών συμπεριφορών σχετιζόμενων με τον θυμό, όλο και λιγοστεύει, εξηγεί ο κλινικό ψυχολόγο και συγγραφέα. Ωστόσο, τι οδήγησε στην αλλαγή αυτών των προτύπων και στην μηδενική ανοχή σε τέτοιε συμπεριφορέ που παλαιότερα παρουσιάζονταν καθόλου αθώα ω ανδρικέ συμπεριφορέ. Οι δύο γενιέ μετά τη γενιά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή οι Baby Boomers και οι επόμενοι, έχουν πραγματικά ξεμπροστιαστεί. Σε παλαιότερες εποχέ, το να είσαι άνδρας σήμαινε ότι πήγαινε στη δουλειά κάθε μέρα, δούλευε χρησιμοποιώντα του μίσου, έφερνε στο σπίτι έναν μισθό και αυτό ήταν όλο. Τώρα οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τις περισσότερες από αυτέ τις δουλειές. Δουλειές που παραδοσιακά έκαναν άνδρες. Ο ορισμός του άνδρα σήμερα είναι ρευστό και νομίζω ότι αυτό εμπνέει ανησυχία σε πολλούς. Δεν έχουμε πραγματικά αστέρεους και σταθερούς κανόνες που να ορίζουν τι σημαίνει να είσαι επιτυχημένο άντρα στι μέρε μα. Νομίζω ότι αυτό προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια και ανησυχία που εκφράζεται ω θυμό. Πολύ θυμωμένοι άνδρες νιώθουν αυτό που ονομάζω βασικό αίσθημα κατωτερότητας. Αισθάνονται ότι δεν ανταποκρίνονται στι απαιτήσει τη εποχή του. Υπάρχει και μία έννοια που ο Dr. Michael Kimmel έχει διατυπώσει σε κάποια από τα βιβλία του: Η θυγμένη δικαιοδοσία. Και αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνδρες, ειδικά λευκοί άνδρες, αισθάνονται ότι οι άλλοι άνθρωποι απολαμβάνουν πράγματα και καταστάσει και δικαιώματα που οι ίδιοι θεωρούν ότι δικαιούνται αλλά τελικά δεν τα έχουν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα σύμπλεγμα που έχει αλλάξει τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια. Όμως τι ακριβώς εννοεί ο Χάρμπιν όταν μιλάει για βασικό αίσθημα κατωτερότητας και ποιες είναι οι ρίζες του. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τη σωματική κακοποίηση. Λέει, αυτή η συμπεριφορά κάνει ένα αγόρι να αισθάνεται ότι δεν είναι άνθρωπος, ότι είναι αντικείμενο, ότι όποιο το κακοποιεί μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Ειδικά το χτύπημα στο κεφάλι είναι κάτι ταπεινωτικό που δημιουργεί αισθήματα κατωτερότητας. Η σύγχυση σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άντρα τις μέρες μας νομίζω ότι ενισχύει αυτή την κατάσταση. Τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε κάποιες σημαντικές οικονομικές ανατροπές τη φούσκα τη.COM .com το 2001, τη μεγάλη ύφεση το 2008, που νομίζω ότι αμφισβήτησαν την αυτοπεποίθηση πολλών ανδρών και τους ανάγκασαν πολλές φορές να επανεξετάσουν την ταυτότητά τους. Πώς και κατά πόσο έχουν αλλάξει οι δικές του απόψεις για τον ανδρικό θυμό και η στάση του απέναντι στην αντιμετώπιση του με την πάροδο των ετών. Εδώ ο Χάρμπιν εμφανίζεται ανήσυχος και επιφυλακτικό. Ανησυχό. Νομίζω ότι τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια η επιθετικότητα, η ανδρική επιθετικότητα, έχει αυξηθεί. Υπάρχει μια αποδοχή του παρακμιακού κακοποιητικού λόγου στον αθλητισμό, για παράδειγμα. Πολλοί από τους πολιτικούς μας ουρλιάζουν ο στον τον άλλο, αντί να προσπαθούν να πετύχουν κάτι θετικό. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι εκτιμούν την επιθετικότητα, παρερμηνεύοντας την ως μαχητική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον αρετή Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ενοχλητικές τάσεις στην κουλτούρα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Πώς βλέπει όμως ο ίδιος το γεγονός ότι η ανδρική επιθετικότητα είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση στις ειδήσει, ότι οι κινήματα όπως τα Proud Boys και όλο αυτό το επιθετικό κομμάτι της All Right προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι έχει μάθει από του ασθενεί του που προσπαθούν να διαχειριστούν την επιθετικότητά του έχοντα να αντιμετωπίσουν και όλα αυτά τα αρνητικά πρότυπα στη δημόσια σφαίρα. Νομίζω ότι ο απόϊχο όλων αυτών των στρεβλών μηνυμάτων έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να επιδεινωθεί η κατάσταση και να διαιωνιστεί το πρόβλημα του ανδρικού θυμού. Οι άντρε μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να βρουν χιλιάδε άλλου άντρε εξίσου θυμωμένου και να ανακυκλώνουν. Ολη αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι η ευγένεια και η κοινή λογική έχουν συρρυκνωθεί στις τελευταίε δύο γενιέ και πιστεύω ότι θα ήταν λάθο να κατηγορήσετε εξ ολοκλήρου τα μέσα κοινωνική δικτύωση γι' αυτό. Ωστόσο, πιστεύω ότι ενισχύουν αυτή την δυσάρεστη κατάσταση. Παλιότερα, αν θέλατε να συγκεντρώσετε μια ομάδα ανθρώπων για να διαμαρτυρηθούν για κάτι, έπρεπε να κάνετε κάποια τηλεφωνική ή ταχυδρομική επαφή, έπρεπε να κανονίσετε πού θα βρεθείτε. Και τώρα οι άνθρωποι μπορούν με μερικά κλικ απλώς να συνδεθούν με χιλιάδες άλλους που είναι εξίσου θυμωμένοι μαζί τους. Και το ερώτημα παραμένει. Τι μπορούν λοιπόν να κάνουν οι γονείς όταν συνειδητοποιούν ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα διαχείρισης θυμού. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε σταθερή πειθαρχία. Με αυτό δεν εννοώ την τιμωρία. «Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει όριο. Για μένα ο αδελφός μου είναι ο σχεδόν τέλειος πατέρας όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών του». Έλεγε «Περιμένω από εσένα το τάδε. Αν δεν το κάνεις, θα συμβεί το χι. Αν το κάνεις, θα συμβεί το ψι». Και μετά τηρούσε ακριβώς τον κανόνα που είχε θέσει στα παιδιά του. Σπάνια χρειάστηκε να υψώσει τη φωνή του, επειδή οι κόρε του ήξεραν τι θα συνέβαινε σε κάθε περίπτωση. Πιστεύω λοιπόν ότι η σταθερή πειθαρχία είναι ένας καλός τρόπος για να μεγαλώσετε παιδιά που δεν είναι θυμωμένα. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όταν οι γονείς χτυπούν τα παιδιά τους, τα μαθαίνουν ότι αυτός είναι ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να μην δίνετε έμφαση στη σωματική τιμωρία και ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες και τι θα συμβεί αν δεν τους ακολουθήσουν. πιστεύει ότι πρέπει να γίνει με έναν πατέρα που έχει ήδη προβλήματα διαχείριση θυμού και πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα και στην καθημερινότητα τη οικογένειά του, Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι ο θυμό δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Απλώ τον νιώθουμε όλοι κατά τη διάρκεια τη μέρα. Και υπάρχει για συγκεκριμένου λόγου εκεί. Αυτό που μα απασχολεί με του ασθενεί μου ή τουλάχιστον εμένα είναι για ποιον λόγο θυμώνει κάποιο. Πόσο θυμώνει, τι κάνει όταν θυμώνει. Σε αυτά εστιάζω. Αλλά αν ένας γονιό, ας πούμε ένας πατέρας, αισθάνεται ότι πρόκειται να βγει εκτό ελέγχου με τα παιδιά του, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να απομακρυνθεί μέχρι να ηρεμήσει. Αργότερα, ίσως μπορέσει να μάθει πιο εξελιγμένους τρόπους διαχείρισης του θυμού του. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να απεμπλακεί από αυτή την κατάσταση, ώστε να μην κάνει κάτι που θα μετανιώσει αργότερα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που λέω στους ασθενείς μου. Τι μπορεί να κάνει μια κοινωνία για να θεραπεύσει τον θυμό με τον οποίο οι άνθρωποι και οι άνδρες ειδικώ αντιμετωπίζουν τη ζωή, τα μέλη της οικογένειας και τις σχέσεις τους. Νομίζω ότι η κοινωνία θέτει τα όρια. Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι προπονητέ και όσοι έχουν εξουσία ορίζουν τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Αυτή είναι λοιπόν κατά κάποιον τρόπο η συμβολή της κοινωνίας. Στη συνέχεια το άτομο πρέπει να βρει τρόπους να ζήσει ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες Αλλιώς θα υποστεί τις συνέπειες Και νομίζω ότι πολλές από τις κοινωνικές παραμέτρους είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή Σκέφτομαι ότι αν όταν συμμετείχα σε αθλητικές δραστηριότητες στο Λύκειο Έκανα κάποια πράγματα με τον τρόπο που είναι αποδεκτά σήμερα Θα καθόμουν στον πάγκο Οι προπονητές δεν θα το ανέχονταν Καταλήγει ο Δόκτωρ Χάρμιν ήταν ένα άρθρο του Life Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ισχυτικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts. Η επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μία παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcasts της Lifeo.